0: Alors Guillaume, on ne se connaît pas, on a juste échangé un, un petit peu euh, avant de lancer l'enregistrement. C'est marrant de discuter avec quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas du tout.
1: Oui, et en même temps, euh, voilà, de la façon dont, dont tu as présenté ton projet, euh, voilà, je trouvais que c'était assez intéressant et, euh, et je me suis, euh, je me suis un peu, enfin, reco pas reconnu dedans, mais je me suis dit voilà que je pouvais, euh, je pouvais un petit peu contribuer, euh, euh, je vais pas dire modestement, mais voilà, à mon, à mon niveau de, de ce que j'avais, de ce que j'ai pu vivre. Voilà, c'est c'est une expérience comme une autre. Euh, ça peut être intéressant pour, pour tes auditeurs.
0: Et alors, justement, sur quel thème est-ce que tu vas t'exprimer aujourd'hui
1: je pense que j'ai un petit peu réfléchi. Et donc, ça va être ça va être quelque chose de, de filé en fait. Je pense que ça va être un cheminement entre mon engagement au sein de au sein de l'armée. Et puis derrière, il y a eu une blessure. Enfin, une première blessure, puis une seconde. Et puis derrière, bah, ce parcours un petit peu de reconstruction et, euh, et aujourd'hui, voilà, une, un projet derrière de, comment dire, de, de reconversion et euh, un, un, départ, un départ nouveau. Ouais. Mmh.
0: C'est vrai que la, la, que, la reconversion, euh, on en parle beaucoup en ce moment, surtout après une période de Covid, il y a beaucoup de gens qui se, qui se reconvertissent, des gens qui se réorientent, euh, qui, qui euh, voilà, changent de voie ou, ou euh, en choisissent une s'ils en ont suivi plusieurs. Donc, ton, ton témoignage, je pense, va, va aussi apporter des éléments à, à nos auditeurs, à nos auditrices. Alors, euh, on va partir directement dans, dans l'histoire. Concernant ton engagement, comment tu en es arrivé à t'engager
1: Alors voilà, moi, je suis issu d'une euh, famille, euh, famille dont le père le était militaire. Il a servi euh, comme officier euh, dans l'armée dans de terre. Et donc, forcément, on est toujours à se dire, bon, ben bah voilà... Euh, pendant, la, pendant mes jeunes années, voilà, j'ai été un peu baigné dans ce, ce milieu-là. Et puis, il y a un moment aussi dans sa vie où on se dit, bon, est-ce que c'est réellement ce qu'on ce qu souhaite faire Et puis, ben, j'avais d'autres envies. Et finalement, arrivé vers le, vers le lycée, j'ai redécouvert un petit peu ce milieu militaire. Et c'est quelque chose qui, qui est venu notamment aussi par mon engagement dans le scoutisme. Mmh. J'aime bien en parler parce que ça a été pour moi une vraie école de la vie. J'ai été, été scout à partir de ma cinquième ou de ma quatrième. Quand c'est bien fait le scoutisme c'est une aventure c'est extraordinaire vraiment ça donne ça donne des bases et c'est le but du scoutisme c'est d'être un c'est d'être un homme euh, un homme capable dans, dans au sein de sa société et voilà de d'être euh, d'être euh, d'être heureux et, et de se sentir bien et moi vraiment ça a été, euh, ça a été quelque chose qui m'a qui a été très formateur euh, je pense que euh, ça a même servi de bah, comme sur une plante voilà quand on est une jeune quand on a un jeune et eh ben c'est un tuteur et ça c'est un tuteur qui pour moi m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais pas forcément j'étais pas très à l'aise en, en termes de à l'école j'étais pas très heureux voilà dans, dans j'avais pas des, des résultats extraordinaires et le scoutisme c'était quelque chose qui, qui me correspondait bien c'est là où je pouvais vraiment m'exprimer je y il y avait du côté manuel il y avait du côté sportif donc ça m'a fait beaucoup de bien il y a cette espèce de notion à un moment du service le service, voilà, c'est quelque chose qui, euh, du coup, euh, on peut servir de différentes manières dans sa vie. Mais euh, voilà, ça peut très bien être, euh, quand on est médecin, on est dans le service, quand on est euh, infirmier, quand on est pompier, il y a le service missionnaire aussi, qui fait à travers euh, les, enga les engagements, que ce soit euh, comme, euh, comme moine, comme prêtre, ou ce genre de choses. Et puis, moi, j'avais choisi, euh, je m'étais orienté quand même, je suis revenu euh, certainement influencé voilà, par le par euh, voilà parce que j'avais vu de de, de de la vie de mon père et je l'ai vu heureux je l'ai vu heureux dans ce qu'il faisait et je me suis dit bon ben bah voilà c'est quand même une une chouette vie et ça me correspond bien finalement
0: pour revenir au, au à ton parcours de de scoutisme il y a il y a aussi le, oui. le côté grade où euh, on apprend des choses et, et on a des grades alors oui. je le dis pas souvent mais j'ai été Jeannette <rire> et euh, c'est vrai qu'on on, on apprend des des valeurs donc les jeannettes c'est les scouts mais que oui. pour les les, les femmes et en parallèle, il y a les louveteaux. Et je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant, hein, mais j'ai eu cette expérience-là. Et, et je trouve qu'il qu y a des valeurs en fait qui sont enseignées et euh, moi ce qui me plaisait c'était euh, aller en camp, donc on, on partait à l'aventure pendant une semaine dans un camp, mais un camp où on dort dans des tentes, sur des paillasses avec de la, la paille dans des bouts de tissu, on, on, on mange autour d'un feu, euh, on s'assoit sur oui. des pierres et, et euh, les toilettes c'est dans la forêt, enfin voilà, et on part en expédition oui, comme ça pendant une semaine. Donc moi j'ai eu ce vécu là, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu les scouts, et en fait, il y avait cette notion de grade. Alors, est-ce que toi aussi, c'était une notion hein, peut-être qui t'amenait à certains repères Moi, ça me perturbe. Moi, c'est si quelque chose. Je,
1: moi, je trouve que euh, c'est fait, enfin, dans le mouvement dans lequel j'appartenais, je trouvais que c'est quelque chose qui, est, euh, qui, justement, est très bien vécu parce que l'autorité se fait à travers. Euh, y a... En fait, oui, c'est-à-dire qu'en gros, euh, ne peut y accéder que quelqu'un qui a été investi. Et pour être investi, donc, c'est un chef qui va désigner un, un chef en dessous de lui. Et il va, y avoir donc un, il va y avoir une espèce de protocole avec une, avec une formule pour dire « Aujourd'hui, je vais te confier la patrouille euh, du lynx. » Tu auras... Ce sera charge à toi. C'est-à-dire, il y a vraiment cette notion d'aujourd'hui, tu vas être un chef. Et être un chef, euh, ce n'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que tu es chargé d'une certaine mission et tu devras aider tes, aider tes scouts euh, voilà, dans ce genre de choses. Mais pour accéder à ce statut de chef, c'est quelqu'un qui, bah, pendant des années a franchi les différentes étapes du, euh, du scoutisme c'est une belle progression dans laquelle ben voilà on apprend d'abord euh, on fait un chemin pour d'abord faire son engagement qui est la promesse puis après on va passer différents niveaux et ce qui permet au Ça bout d'un moment d'avoir différentes responsabilités c planche. Planche. oui par exemple euh, c'est des, des histoires de euh, seconde classe première classe et puis des badges ou des brevets majeurs oui. et puis voilà c'est tout un tas de je trouve que c'est un rapport à l'autorité qui est relativement sain c'est-à-dire il nous est on nous a choisi un chef si le chef fait bien les choses, euh, voilà, et surtout c'est qu'après l'investiture du chef, il y a l'allégeance de la patrouille. Ça veut dire que le jeune scout vient, il met sa main sur celle de son chef qui va la recouvrir et en fait le jeune scout lui dit euh, que en, voilà, en gros il va lui dire « oui, je te reconnais comme étant mon chef et oui, je t'aiderai bah, pour que la patrouille euh, fonctionne le mieux ». Donc mmh. c'est une sorte d'engagement moral, sauf que quand on fait un engagement moral à 12, 13, 14 ans, euh, c'est quelque chose qui, je trouve, euh, voilà, on a le choix ou non de le faire. À ce moment-là, on se dit, bah, on vient d'adhérer à un mouvement. Ça fonctionne comme ça. Et finalement, moi, je sais que bah, mes scouts, enfin, euh, moi, comme scout, je l'ai toujours très bien vécu. J'ai encore contact avec beaucoup de mes scouts. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. C'est des, des super bons amis. C'est des, des super bons gars.
0: En fait, c'est acquérir de la maturité par euh, des responsabilités. Et en plus, il y a une reconnaissance de son chef. C'est ce que tu as vécu, toi, au scout.
1: Oui, exactement. C'est vraiment, enfin, euh, c'est euh, déjà nous familiariser avec un monde qui n'est pas forcément le nôtre. Euh, quand on est enfant, en plus, on a un rapport à l'autorité, qui est l'autorité parentale, qui est quelque chose qui, à mon avis, euh, n'est pas évident à gérer à ces, ces, ces âges-là. Et finalement, ça permet de faire vraiment une transition, de trouver euh, bah, pour ceux qui, euh, par exemple, sont issus d'une famille dans laquelle... Euh, ils ont très peu de frères ou très peu de sœurs, ou alors c'est les aînés, ou alors c'est les derniers, ou alors ils sont enfants uniques. Finalement, est, on est tous logés à la même enseigne, et finalement, c'est une mini-société. Alors, c'est une mini-société un peu idéalisée, mais c'est un système dans lequel euh, voilà, on reconnaît une autorité. C'est une autorité qui a, qui, a priori, est compétente, euh, et c'est une autorité d'expérience. Alors après, il voilà, y a toujours ben voilà, des... des, des ben voilà, des, des, des caractères ou ce genre de choses. Mais globalement, moi, je sais que dans ma progression et dans le mouvement auquel j'appartenais, qui était celui des scouts d'Europe, c'est quelque chose qui s'est toujours très bien passé. Et euh, je trouve qu'effectivement, ça a donné une certaine... Euh, ben, oui, ça m'a apporté énormément en termes de, de, de maturité. Alors peut-être pas sur le coup. Euh, c'est vrai que euh, j'avais le sentiment, moi, dans le, voilà, de, que ce soit au collège ou au lycée. Je, je sais que j'appartenais à des classes où il y avait très peu de gens qui faisaient ça. Ça n'a pas toujours été très populaire, le scoutisme. Il y a eu de nombreuses histoires, pas toujours pas reluisantes. Toujours je trouve ça dommage parce que, euh, malgré tout, ça reste une très belle école, de, une belle école de la vie et on y apprend énormément de choses. Et je sais que moi, ça m'a vraiment servi derrière pour faire la, la transition.
0: Ok, et, euh, et donc, euh, suite au scout, euh, en plus, tu avais le modèle de ton père qui était heureux dans son métier.
1: Oui, c'est une notion importante, encore une fois, parce que, euh, sans non plus l'idéaliser, je, je voyais, voilà, voyais qu'il était, euh, qu était heureux. Et surtout, c'est quand, euh, à, à partir d'un certain âge, j'ai commencé à rencontrer euh, des gens qui travaillaient avec lui, à pouvoir avoir des discussions et de voir que ces gens-là euh, avaient de la considération pour mon père. Et donc, ça voulait dire que finalement, il était aussi reconnu dans son métier. Il avait voilà, un certain nombre d'indicateurs. Euh, et mon père, lui, est parti euh, dans la voie des officiers alors que moi, j'ai fait un choix qui est un petit peu différent. Euh, bon, voilà, pour le, je dirais que pour euh, les, les, les civils et euh, pour ceux qui ne sont pas de, de ce milieu-là, euh, la différence n'est pas, pas, pas énorme. Mais enfin, en gros, pour, pour résumer les choses, euh, l'armée, euh, on, peut, on peut dire qu'en termes de hiérarchie, c'est euh, trois grands groupes. Euh, il y a euh, les soldats, les militaires du rang, euh, donc, euh, qui représentent, on va dire, la partie... Euh, action c'est ceux qui ont voilà c'est eux qui vont agir après il y a le sous, la, la partie le corps des sous-officiers eux ils font la transition entre euh, la partie des militaires du rang et la partie des officiers et donc ils sont ils sont voilà, ils sont vraiment à euh, c'est vraiment ce, ce maillon ce relais entre les deux et la partie officier, qui elle elle est à, est à la conception et au commandement euh, et donc c'est voilà le il ne faut pas imaginer non plus que c'est très cloisonné. Je dirais que les seuls endroits où c'est relativement cloisonné, c'est dans la marine, où ils ont besoin d'un certain nombre de, voilà, de procédures. Après, je ne m'avance pas trop là-dessus parce que je n'ai pas été marin. Mmh. Euh, mais bon, voilà c'est des milieux, c'est très particulier, notamment les, les sous-mariniers, ce genre de choses. C'est un milieu très spécial. Euh, voilà, ce n'est pas aussi cloisonné dans l'armée de terre.
0: Et dans l'armée de terre, alors, on commence soldat, puis sous-officier sous et officier, ou alors il y a directement peut-être des, des concours pour être officier, comment ça se passe C'est vraiment un cheminement
1: Alors, soit donc on choisit d'être soldat, et effectivement, donc là, on passe on passe simplement des... Enfin, simplement. Il n'y a pas besoin de diplôme. Pour devenir militaire du rang, n'importe qui peut se présenter. Il faut simplement réussir les tests, les tests qu'on fait dans un, dans un centre de recrutement, qui sont à la fois des tests psychotechniques et des tests et des tests physiques. Et je crois qu'il faut avoir malgré tout quand même son, faut avoir fait sa JAPD, Enfin, je sais plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie des choses à avoir fait. Euh, et puis après, euh, il y a aussi le, la partie, on va dire, justice. Il faut pas avoir de casier. Enfin, on peut avoir un casier, avoir des histoires, mais voilà, vaut mieux éviter de d'avoir des, des problèmes de ce côté-là. Un sous-officier. Donc, c'est le, le premier grade du sous-officier, c'est sergent. Le sous-officier, lui, peut faire un recrutement ce qu'on appelle direct c'est-à-dire directement à la sortie, enfin, il faut avoir un bac, que ce soit bac général, bac pro, ce genre, peu importe s'il faut le bac, on passe les tests de recrutement, qui sont à peu près les mêmes que pour militaires durand, sauf que l'objectif derrière, c'est d'aller directement en école de formation sous-officier à l'école nationale sous-officier d'active à Saint-Mexant l'école. Donc ça, c'est la formation qui va s'étaler sur huit mois, à l'issue de laquelle on obtient voilà, le grade de sergent. Donc sergent, c'est le grade qui... C'est le grade qui permet de, de commander un groupe de, de 8 personnes, c'est-à-dire voilà, il y a juste le, enfin, un groupe, c'est dix personnes, euh, mais sur ces huit personnes, sur ces dix personnes, il y a le chef de groupe et l'adjoint. Voilà, après c'est voilà, ça, c'est le, on va dire c'est le, c'est la base. Euh, mais on peut aussi devenir sous-officier euh, par des voies de recrutement euh, du, du rang, c'est-à-dire euh, on choisit directement euh, dans, les, dans les jeunes militaires du rang qui ont, qui ont obtenu le grade de caporal. Euh, si on décèle en eux un potentiel de, de, de commandement, on dit, OK, tu vas partir quatre mois en école et tu reviendras avec le grade de sergent. Donc c'est en général... À partir de trois ans de service avec le, le grade de caporal, on peut aller, on peut devenir sous-officier. Et puis après, il y a aussi les anciens, qui eux, euh, les, les, les vieux, les vieux militaires durant, qui au bout d'un certain temps peuvent aussi obtenir ce grade. Voilà, ça, c'est les différentes méthodes de recrutement.
0: Donc c'est assez perméable finalement.
1: Oui, relativement. C'est quand même un système. Euh, moi, je voilà, c'est, euh, je considère que c'est euh, aujourd'hui, c'est quand même en France c'est ce qui offre la plus grande, c enfin, en termes d'évolution, c'est quand même extraordinaire. C'est le, le meilleur. Aujourd'hui, on parle de... Il y a beaucoup de gens qui utilisent le mot ascenseur social euh, ou ascenseur... Euh, voilà, ce n'est pas un ascenseur. C'est une échelle ou un escalier parce qu'ils considèrent qu'il y, y a une notion d'effort. Là, euh, l'armée, c'est euh, qui a envie de réussir peut se donner les moyens et peut y arriver. J'ai connu des... Moi, j'ai voilà, l'exemple d'un chef d'équipe euh, il a commencé, il était militaire du rang. Euh, Aujourd'hui, il est capitaine. Euh, donc, il est devenu, il est passé par les stades de sous-officier, puis d'officier. Il a tout fait au mérite et il a vraiment énormément donné. Et Aujourd'hui, ben, voilà, il se prépare à passer un BTS en plus en, en parallèle.
0: Et, et alors, toi, ton parcours, comment tu as évolué
1: Alors, moi, j'ai un parcours qui est assez atypique parce que euh, j'ai euh, choisi, euh, donc je voulais rentrer en école de sous-officier euh, directement, puisque j'avais le, le bac comme j'avais un petit peu de temps entre le moment où j'avais passé mes tests et le moment où, euh, où je devais rentrer en école, je vais me préparer durant cette période-là. Et, et en fait, l'armée m'a proposé de faire un contrat de volontaire de l'armée de terre en attente. Oui. Finalement, c'était pour moi l'occasion de connaître la condition de militaire du rang. C'est-à-dire, le, le, le deal, c'était je m'engageais comme soldat au titre du premier régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers. Donc, euh, et et j'allais suivre une formation générale initiale pendant trois mois. Donc, pendant trois mois, j'ai euh, appris le métier de soldat. Donc, c'est la formation de base de tous les soldats de l'armée. Donc, globalement, on fait à peu près, euh, c'est simplement, c'est que voilà, le milieu parachutiste fait que euh, c'est un peu rugueux, c'est de la rusticité. Les formations militaires, il y a des marches au béret, il y a des marches à la fourragère, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, moi, je sais que j'ai passé trois mois euh, qui ont été extrêmement euh, intéressants et bénéfiques. Je m'en suis jamais vanté ou là, je. Mais ça m'a permis de savoir un petit peu comment, comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était aussi que d'être commandé euh, Parfois, on est commandé par des gens qui sont... C'est pas évident à dire, mais il y a des gens qui sont plus cons que soi, euh, qui sont pas forcément très malins, mais ils nous commandent. Ils ont grade et il faut faire avec.
0: Mmh. Euh, C'est une sorte de réussir à gagner de la légitimité, déjà pour toi et aussi pour, pour les autres en tant que, en tant que chef
1: oui, je pense que voilà, c'est, j'avais pas forcément envie de passer tous les grades des militaires du rang. En revanche, là, j'avais l'occasion de commencer en bas. Euh, et, et voilà, enfin, quand je dis en bas, voilà, c'est réellement ce que c'est et c'est pas, c'est pas péjoratif. Et voilà, c'est, j'ai commencé, j'ai commencé comme ça, même si c'était que trois mois. Ça, voilà, ça m'a permis de voir un petit peu comment c'était. Et, euh, et surtout, je m'y suis fait de, de, de très bons copains que j'ai retrouvés. Bon, voilà, j'avance je, je, un peu, mais tous ces gars qui faisaient partie de ma formation, bah, il se trouve qu'on ne le savait pas, mais deux ans plus tard, on allait se retrouver bah, à 8000 km de là, en plein centre de l'Afghanistan. La, de donc ça a été très particulier.
0: Et alors dans ton parcours, comment tu en es arrivé euh, à atterrir en Afghanistan justement
1: Alors, euh, donc pour reprendre un petit peu le, la chronologie, juste après ma formation de militaire durant, je suis parti en école de sous-officier. J'ai été formé pendant huit mois. À l'issue des huit mois, mon classement m'a permis de choisir le premier régiment de hussards parachutiste à Tarbes. Euh, en qualité de, de chef d'engin euh, blindé. Euh, J'ai passé mon brevet parachutiste. Euh, je suis parti dans ma formation de spécialité. J'en suis revenu. Quand je suis arrivé dans, dans mon unité, euh, là, on nous a dit Bon, ben voilà, euh, vous êtes prévu de partir en Afghanistan courant, euh, courant 2011. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui. Euh, ça, ça demandait une préparation. Et, euh, et donc, euh, donc, pendant euh, 6 à 8 mois, on était. Euh, on devait se préparer pour, euh, pour ce départ. Et donc moi, ça allait être ma première opération extérieure. Donc c'était vraiment quelque chose qui... Euh, je commençais... Euh, bon, à l'époque, euh, l'Afghanistan, ça avait déjà une grosse réputation de... Fin, voilà, était, euh, on était après le Ousbin. Donc c'était euh, quand même un, un moment très particulier où euh, l'armée voilà, française avait perdu beaucoup de soldats pendant, euh, pendant une embuscade. Et euh, donc on savait que c'était un, un territoire qui était très dangereux. C'est-à-dire que voilà, on peut bien partir sur des missions, euh, des missions en Afrique où on va au Sénégal, ou euh, des, des, des missions qui sont quand même relativement euh, cool en termes d'engagement de, personnel. Voilà, après, faut, euh, ça peut basculer à tout moment, mais voilà, c'est quand même un peu plus soft. L'Afghanistan, je commençais directement par euh, voilà quelque chose d'assez rugueux, on va dire. Et, euh, et donc pendant pendant 8 mois, euh, pendant ces huit mois, il a vraiment fallu faire preuve de polyvalence parce que euh, nos chefs ne savaient pas du tout comment euh, nous utiliser à ce moment-là euh, dans notre dans notre spécialité. Euh, savoir voilà comment gérer euh, la, la formation et puis finalement enfin voilà on, ça a été hyper intéressant pour moi cette période-là parce que ça m'a permis d'acquérir énormément de, 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 de compétences j'étais vraiment euh, voilà, je euh, suis parti euh, je voilà euh, sur la période de, de, de printemps 2011 et euh, vraiment je euh, me sentais vraiment prêt euh, pour ce pour ce départ après voilà il toujours il y a toujours une, a toujours une, une phase d'incertitude hein.
0: Donc, tu te sentais prêt euh, physiquement, mentalement et, et est-ce que, justement, tu avais une équipe avec des, des chefs et comment ça se passait en fait sur le collectif qui partait là-bas Est-ce que tu savais avec qui tu partais
1: Je pense que physiquement, mentalement, euh, j'étais prêt. On a quand même une, une une préparation opérationnelle qui, qui est assez importante à ce moment-là mmh. euh, et qui est vraiment c'est l'idée de monter en puissance c'est euh, pouvoir se dire ok euh, à partir du moment où vous arrivez sur le territoire euh, vous devez euh, ça commence tout de suite et c'est réellement ce qui s'est passé c'est-à-dire que moi au bout de trois jours ça faisait trois jours que j'étais en Afghanistan ben, au bout de trois jours j'ai eu mon baptême du feu en trois jours enfin euh, j'ai attendu trois jours trois jours je suis sorti du camp ma première sortie on, on est sorti je me suis retrouvé dans une vallée, et on était là, et il y a un moment, le soir, ça a commencé à tirer, et ça a tiré pendant une heure et demie. On ne s'imagine pas, moi, voilà, moi j'avais, euh, en termes de préparation, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que pendant huit mois, ben, on est, il y a ce collectif, effectivement, euh, et je pense que c'est ça aussi, on reconnaît beaucoup de, de courage aux soldats, le courage se fait à travers notamment le, voilà, cette espèce d'esprit d'équipe, nous ce qui va en plus, nous euh, le milieu para à ce côté euh, très fraternelle, notamment autour du Béret Rouge. C'est vraiment une grande identité. Et je pense que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui nous soude énormément. Il y a un côté, euh, certes, un petit peu viril, mais il y a, il y a beaucoup de valeurs à travers ce, ce Béret Rouge, euh, des valeurs de sacrifice, des valeurs d'engagement. De, et, euh, et on s'est préparé à tout ça. Et justement, ce qui avait de bien, c'était d'être euh, plusieurs soldats comme ça à, à se préparer ensemble à cette, à cette mission
0: et euh, tu parles de, des bérets rouges, euh, est-ce qu'il y avait une vous aviez une devise particulière, c'en est une générale, ou il y en avait aussi une pour votre collectif à vous?
1: En fait, oui, il y, y a une devise, chaque unité a sa propre devise. Moi, la devise de mon régiment, c'est euh, si tu as tout perdu, souviens-toi qu'il te reste l'honneur. Euh, voilà, ça c'est la devise du régiment. Après, je sais que euh, le régiment d'infanterie avec lequel on était, donc le premier régiment de chasseurs-parachutistes qui étaient les leaders sur, sur cette opération, voilà, eux ont leur propre devise. Je pourrais vérifier... Euh, je ne pas me tromper, ça a été mon régiment, mais je ne veux pas me... Euh, ouais. A priori, c'est vaincre ou mourir, mais après, chaque compagnie a sa propre euh, devise. Et nous, c'est pareil, chaque, chaque petit plot de... Fin, moi, mon peloton aussi, euh, c'est une sorte de cri aussi de ralliement, voilà, un petit truc qu'on qu fait quand on doit se quand on arrive à la, la fin d'une journée ou la fin d'un commandement, voilà, on, on donne le, le, le cri de ralliement.
0: C'est vrai que dans les, dans les équipes sportives, et euh, moi je le propose aussi en stage cohésion, les, les euh, petits cris de guerre, les petits euh, euh, gestes, euh, enfin toutes ces routines de groupe, en fait, elles sont importantes parce que elles, elles nous unissent, elles nous rappellent nos valeurs, elles nous rappellent ce qu'elles font là. Et parfois, certains peuvent penser que c'est un peu ridicule, alors que pas du tout, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on incarne, surtout dans l'armée.
1: Et c'est marrant parce que là, on peut même faire un trait avec ce euh, que je disais auparavant à propos du scoutisme. Oui. Euh, le scoutisme, euh, les patrouilles, elles ont leur cri de patrouille et elles ont aussi leur devise. Et mmh. c'est des choses qui euh, voilà, sont, sont vraiment sont inscrites et font effectivement l'identité et font ce, euh, bah, ce ciment euh, qui, qui unit en tout le monde. Et je pense que voilà, c'est important d'avoir une, voilà, une phrase, quelque chose qui, euh, qui puisse nous unir. Moi, je sais que voilà, c'est euh, vraiment ce qui nous a unis en mission, c'était... Euh, beaucoup, ce qui nous a unis, je pense, c'est le béret rouge. On était entre parachutistes et euh, c'est quelque chose qui, je pense, nous a aidé vraiment à faire face à, à beaucoup d'épreuves.
0: Et euh, justement, tu, tu nous as parlé de, de cette première épreuve du feu, euh, comment tu l'as vécu, comment se sont passés les temps euh, extrêmes, on va pas parler de temps forts, c'est plutôt des temps extrêmes, parce que ta vie euh, était en danger, ainsi oui. que la vie de, de ton peloton, de ton unité. Euh, Est-ce que oui. tu, tu as eu des temps donc extrême, est-ce que tu acceptes de revenir dessus et de le partager avec nous
1: Oui, oui, bien sûr, c'est des choses qui, euh, voilà, pour moi, euh, c'est des moments, c'est effectivement, c'est des moments intenses, certains diront donc extrême. effectivement, avant de partir en mission, je me disais, mais comment ça va se passer ce moment-là Et on le redoute parce que euh, finalement, au fond de soi, moi, j'ai, enfin, euh, je, je, je suis à ce moment-là un petit chef, je suis sergent. Euh, en tant que sergent, je suis à charge d'armes, d'âme, pardon. Euh, et vraiment être à la charge d'âme c'est se dire bah voilà, j'ai des gars que je dois commander euh, de moi dépend euh, beaucoup de choses aussi alors euh, là j'avais un petit groupe ou alors après plus tard j'avais un petit équipage euh, en fonction des décisions que je pense euh, prends, ça, aura, ça aura un impact et finalement euh, juste avant de partir en mission je suis allé voir un ami de la famille qui lui avait connu euh, les engagements opérationnels au feu je lui avais demandé un petit peu comment ça se passait et il m'a dit ça se passe bien, tu le verras tu le sentiras. Donc finalement, je suis parti en me disant bah, :« Je sais pas trop ce qui va se passer. De toute façon, je verrai bien sur place. » Et, euh, et, et c'est ce qui s'est passé. Il y a, enfin, on est pris. C'est un moment de surprise. Ça ne se prépare pas. Euh, typiquement, bah voilà, c'était au, enfin, au bout de trois jours. Moi, je ne pensais pas que d'emblée, on allait, euh, on allait se retrouver. Dès ma... La première fois que je sors du camp, que je me poste au bout de euh, après une journée être resté au même endroit, bah, le soir. Donc c'est un moment. Euh, voilà, ils, ils savent, ils savent attendre les bons moments. Ils savent que nous, on est une relève, donc on n'est on on pas forcément dans la même dynamique que les gens qu'on a relevés. Donc on n'a pas, voilà, on n'est pas préparé à ce genre de choses. Et finalement, c'est, voilà, ils se disent, on va essayer de taper un, un coup fort parce que euh, on va les prendre au moment où ils viennent d'arriver sur le territoire et au moment où, euh, symboliquement, c'est un moment qui pour eux, c'est, ils le savent, ils ont du renseignement, ils savent que voilà, on est une nouvelle unité. Et euh, c'est leur façon de nous accueillir, quoi. Ouais, ils disent, bon, il y a quelque chose à jouer. Et donc c'est pour ça que directement, c'est parti de quelques échanges de feu, à un échange beaucoup plus soutenu, et c'est un moment, effectivement, enfin, aujourd'hui, j'y repense, euh, repense sans problème, et je, enfin, je me souviens que c'était euh, finalement que la préparation bah, m'avait beaucoup aidé, parce que bah, dans ces moments-là, je suis resté très lucide, malgré le fait qu'il y ait euh, des échanges de coups de feu, et ça tirait énormément. Et en même temps, ben il voilà, faut penser à des petites choses du genre, il euh, faut aller à, à, à repartir, voir les gens qui sont autour de soi. Et finalement, toutes ces choses-là, ben pour moi, je les ai faites naturellement. C'est quelque chose qui... Et donc, c'est là où je me dis ben finalement, ben toutes ces, tous ces mois et ces mois de préparation, et puis je dirais peut-être même juste avant, avant ça, même tout ce qui m'a conduit à, à arriver à ce moment-là, ça m'a servi. Et j'ai pu vivre ce moment-là assez sereinement, je dirais.
0: Hmm. Tu avais atteint un niveau d'expertise où justement tu avais beaucoup de choses qui étaient automatisées et ça te libérait en fait euh, euh, de l'attention pour plutôt te focaliser sur les, 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 les adaptations à faire. C'est-à-dire euh, j'ai automatisé euh, voilà le fonctionnement des armes tellement je me suis entraînée et finalement euh, stratégiquement parlant j'ai des schémas en tête et je vais choisir le bon parce que euh, il me reste des, des, des euh, qualités attentionnelles à ce moment-là, des ressources attentionnelles oui. à ce moment-là
1: exactement, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, tout, tout le monde n'est pas bâti de la même façon, ça il faut le reconnaître, il y a des gens euh, même en ayant suivi une très bonne préparation arrivent au combat, la peur c'est quelque chose qui... Euh, ça ne se gère... Enfin voilà, les... la façon de gérer la peur, il n'y a, a pas 36 solutions, c'est euh, soit on est dans l'attaque, soit on est dans la prostration, soit on est dans la fuite mmh. c'est les trois schémas qu'on peut avoir sur la peur, et c'est comme ça et ça ne se contrôle pas on a beau se former, ce genre de choses, pour moi, c'est quelque chose qui est important, la confiance en soi et la confiance dans l'environnement et le matériel. Quand on est parachutiste, on nous forme pendant une semaine, au bout d'une semaine, on nous met un parachute sur le dos, on nous dit « vous pouvez sortir de l'avion ». Il y a des gens qui étaient dans mon avion, ils m'ont dit « c'est la première fois que je monte dans un avion et c'est la première fois de ma vie où du coup, ben, je vais devoir sortir de l'avion en, fait, en marche ». C'est-à-dire c'est des gens, ils ont connu des décollages d'avions mais ils ne connaîtront jamais des atterrissages, ils sortent de l'avion en marche psychologiquement, il faut s'imaginer ce que ça représente. On le fait, pourquoi on le fait On le fait parce que on nous a présenté le matériel, on nous a donné euh, toutes les caractéristiques, c'est un discours qui est extrêmement bien préparé et qui est euh, toujours enseigné de la même façon. Et ensuite, on nous apprend des procédures pour faire face à toute situation. Et finalement, quand on est dans cette espèce d'atmosphère euh, dans laquelle on dit, ok, bah, finalement, euh, quoi qu'il arrive, j'ai toujours des solutions. Donc, j'ai confiance. Donc, je dis à ce moment-là, et surtout, c'est avant moi, il y a quand même, euh, avant moi, personnellement, il y avait plus de 650 000 parachutistes qui avaient eu leur brevet. Donc, je mmh. me dis, a priori, si eux, ils l'ont eu, Voilà, je, je pourrais m'en sortir. Et donc, finalement, euh, quand on se retrouve, pareil, au, au contact et au feu, je pense que euh, moi, dans, mentalement, j'ai cette espèce aussi de, de, de confiance et de me dire, OK, j'ai un matériel qui fonctionne, j'ai des équipements de protection, et puis, effectivement, euh, le fait d'avoir eu des, des procédures fait qu'on euh, se libère d'un certain poids. On n'est pas dans, dans l'émotionnel, dans on est euh, dans, le, dans la procédure. Euh, on me tire dessus, je riposte. Ou euh, voilà, je, je, je fais un compte-rendu, j'essaye de voir ce qui se passe, j'observe. Voilà. Donc, on se raccroche à ce genre de choses. Finalement, bah, pour moi, je ne suis pas en train de, de subir l'action, la, je suis en train d'être dans l'action. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui euh, dans l'armée... Euh, c'est important, oui.
0: En fait, tu es dans l'instant présent plutôt que d'être dans, dans l'analyse. C'est vrai qu'il existe plusieurs champs attentionnels. Il y a des champs attentionnels où on va être plutôt dans l'analyse, dans la réflexion stratégique, etc. Et toi, finalement, on vous apprend à être dans le bon champ attentionnel celui de l'instant présent, celui où on est dans l'action, on agit. On appelle ça la flexibilité attentionnelle, savoir faire des switches entre j'analyse, j'agis, j'analyse, j'agis, mais assez assez rapide pour pas rester que dans l'analyse. Et ça, on le retrouve aussi dans le sport. À partir du moment où on commence à réfléchir au lieu d'être dans l'action et que cette réflexion prend trop de temps, eh bien là, on, on sort de cet instant présent. Donc finalement, vous êtes euh, l'armée vraiment bien entraîné à cette concentration, à, à, à donc bien choisir le, le champ attentionnel à être dans l'action.
1: Oui, je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu viens de décrire, euh, l'instinct présent, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai dû, euh, dû me pencher énormément parce que euh, c'est très particulier, c'est-à-dire que quand j'étais au combat, je me sentais extrêmement bien. C'est difficile à en parler parce que euh, finalement, on est quand même dans une situation où on est en train d'utiliser un armement de guerre. On s'expose soi-même à, à la mort et on donne aussi la mort. C'est des conditions qui sont très particulières. Euh, moi j'en parle assez librement, ça peut déranger, mais c'est des choses qui, voilà, ça fait partie de ça fait partie aussi de, de, des choses qu'on doit, qu doit gérer. Euh, il se trouve que quelques années plus tard, je me suis retrouvé dans une situation en Afrique, dans une embuscade, et je me suis senti extrêmement bien, alors qu'on me tirait dessus de deux côtés. C'est un moment où finalement on se demande pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je me sens bien parce que justement, on est dans l'instant présent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans ma vie, il euh, n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que moi, après, j'ai pas mal bouquiné, euh, j'ai vu, euh, vu le travail notamment de... Il voilà, y, y, y a une vraie recherche aujourd'hui de euh, la, la méditation de pleine conscience ou ce genre de choses, c'est euh, savoir s'ancrer dans l'instant présent.
0: Mmh, exactement. C'est un, un entraînement, hein, c'est un travail, cette mindfulness. Et aussi, je voulais juste faire le parallèle avec euh, l'état de grâce, le flow que tous les sportifs recherchent. Donc là, on est vraiment euh, dans l'atteinte de ce flow, de cet état de grâce. Et effectivement, en mindfulness, on, on, on est focus sur une seule chose et, et on, est, euh, on est vivant, on est euh, présent entièrement, sans penser parasite, etc. Et donc, toi, c'est ce que tu as pu vivre.
1: Oui, c'est un effet qui est décuplé. Euh, c'est un effet dans lequel on se sent pleinement euh, vivant, euh, où on perçoit même le, la perception et peut être modifiée. C'est-à-dire, moi, je voyais les choses avec beaucoup de couleurs. Je percevais absolument tout. Moi, j'associe ça à une sorte d'état de, de grande lucidité. Je captais absolument tout. Enfin, voilà, je, je voyais les choses. Tout ce qui était très rapide, je le voyais euh, très facilement. Et on arrive à prendre des décisions assez facilement aussi. Et finalement, enfin, c'est des, des états euh, qui... Euh, parce que ils ne sont pas déclenchés et prévus, sont encore plus intenses. C'est l'effet de surprise fait que on ne s'y prépare pas. Il n'y a pas une préparation à ça. C'est que je pense intérieurement encore une fois, il y a des gens chez qui ils vont être dans le dans la riposte, qui vont être machin. Il y en a d'autres qui vont être prostrés, qui le vivront mal. Moi, je fais partie de ces gens où j'étais dans le, je reprenais directement le, le lead. J'étais pas, j'avais pas forcément la sensation d'être d'être dépassé. Et, et finalement, je, ce qui moi me perturbé derrière, c'était simplement dire pourquoi est-ce que je me sens bien à ce moment-là. La réponse vient de là, et c'est aussi la difficulté après, c'est bien quand on rentre, quand on rentre en métropole, quand on rentre en France, finalement, c'est de retrouver une vie dans laquelle on ne peut plus retrouver ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on observe chez, dans, enfin, chez certains soldats, notamment dans les unités un peu spéciales, euh, les unités commando, des gens qui essayent de retrouver euh, des sensations similaires en ayant des pratiques euh, presque dangereuse, que ce soit dans de la conduite, euh, que ce soit dans des activités sportives extrêmes, euh, le base jump, le soleil astique, le parachutisme d'une certaine façon, plein d'activités dans lesquelles ils veulent retrouver un petit peu ce genre de choses. Mais ça ne pourra pas se refaire puisqu'on ne pourra pas retrouver ce type de sensation étant donné que finalement euh, on veut les déclencher donc on s'y prépare. Moi quand je sors faire une patrouille, je ne sais pas si quelqu'un va me va m'attendre au coin de la rue avec un flingue. Parfois, on a du renseignement, on sait qu'il va se passer quelque chose, et puis parfois, il n'y a rien, et euh, on nous dit simplement, bah, vous, allez, euh, vous allez aller à tel point, et puis en fait, en cours de route, euh, on tombe sur quelque chose, et euh, voilà, euh, ça, ça ne prévient pas. Et donc, mm. c'est des situations qui euh, sont ouais, un peu particulières.
0: Tu as d'autres temps euh, forts que tu souhaites partager avec les auditeurs, les auditrices dans tes, dans tes missions
1: Je dirais que... Euh, dans les temps forts, en globalité, il y a une chose aussi qui n'est euh, qui pas évidente à gérer, c'est euh, le métier de soldat, c'est un métier qui est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est un métier dans lequel euh, la légitimité n'est pas forcément reconnue par tous les citoyens. Donc finalement, euh, on dit souvent que le soldat, c'est quelqu'un qui, euh, c'est un bon bourrin, et puis euh, il fait ce qu'on lui dit, et ça se passe bien. Le bon bourrin, c'est aussi un humain, et, euh, et il sait réfléchir, et euh, il se retrouve parfois à faire des missions dans lesquelles il se dit, bon, en termes de légitimité, ce pas toujours évident.
0: Oui, et puis ce n'est pas une machine, c'est-à-dire qu'il a des émotions, il a une famille, a... c'est un, un soldat avant tout, maintenant l'environnement ne peut pas l'effacer non plus.
1: Exactement. Et après voilà, enfin, on, on choisit de s'engager dans ce métier-là, on choisit de, souvent c'est défendre une conception de la vie, un certain nombre de valeurs. Le choix des politiques de nous engager sur différents territoires, ben voilà, on, voilà, on sait qu'on qu doit s'engager aussi dans, dans ce genre de situation. Maintenant, ce qui est difficile, c'est parfois c'est le retour et de sentir bah, une forme de, dirais pas de la, la reconnaissance on l'a d'une certaine façon, mais c'est euh, le regard des autres qui n'est pas toujours évident à, à gérer là-dessus. Ouais.
0: Oui, je voulais je voulais parler de cette reconnaissance justement. Euh, tu as eu des discours euh, qui t'ont amené à avoir cette perception-là euh, ou euh, qu'est-ce qui a fait que tu as, as, as ressenti ça C'est dans, dans des discussions euh, avec des, des personnes de ton oui. entourage ou des amis
1: ce n'est pas forcément ciblé, euh, ce n'est pas toujours en disant, bon ben bah voilà, euh, l'armée, enfin, euh, bon voilà, je, je sais que moi j'ai une, une sœur, euh, bon, très curieusement, elle, elle n'est pas du tout pour la cause militaire. Pour elle, par exemple, mon engagement en Afrique, euh, elle considère que euh, ça a été quelque chose, elle dit, euh, mais on devrait laisser les gens faire, on doit, le, on doit laisser la, la gestion du peuple pour le peuple, ils se débrouillent. Et finalement, ce type de réflexion, là très souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, finalement, euh, parce que euh, voilà, il y a une guerre civile dans un pays en Afrique, ben, on va les laisser faire. Il y a un moment, ils vont rétablir leur propre équilibre et ça va bien se passer. Et finalement, euh, quand on réfléchit bien à ce genre de choses, enfin moi voilà, la réflexion que j'ai eue derrière tout ça, c'est un déjà en termes de pertes humaines euh, sur place. Euh, très souvent, ça peut euh, Proche de génocide. On s'approche de situations qui peuvent vraiment dégénérer avec énormément de pertes humaines bon il y en a ils disent bah pourquoi pas euh, on les laisse euh, on les laisse entre eux euh, voilà ils font leur euh, ils vont se gérer il y a un moment ça a peut-être s'arrêter mais dans ces moments là moi je leur dis une chose aussi je leur dis voilà c'est euh, la politique non interventionniste ce genre de discours faut faut essayer de réfléchir un petit peu et de se dire ok euh, si on doit nous on va là bas on intervient alors souvent c'est parce que effectivement faut pas être bête non plus on a des intérêts mais il y a quand même le soldat lui il va avant tout pour rétablir une situation de paix rétablir un équilibre et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Aujourd'hui, les gens se disent « "Oh, mais non, il mais faut pas y aller, faut pas faire ci, faut pas faire ça. » Mais regardez l'histoire, regardez ce que ça aurait donné. Si euh, voilà, les Anglais, si les Russes, si les Américains n'avaient pas, pas fait une coalition avec nous, ben peut-être qu'aujourd'hui, la situation serait différente. Bon, peut-être qu'on en vivrait très bien, mais peut-être ce serait difficile. Et voilà, moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, euh, il y a des gens en France qui, voilà, qui remettent beaucoup en question l'engagement du soldat. Bon, je peux comprendre. Maintenant, voilà, c'est des situations qui ne sont pas évidentes, euh, évidentes à gérer. Je sais que moi, par exemple, en rentrant d'Afghanistan, une petite anecdote hein, comme ça, mais je, ça, faisait, euh, ça faisait trois heures que j'étais en France, un ami m'a demandé, euh, m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on aille se manger une pizza ?» J'étais dans un restaurant, et euh, voilà, je passe quand même d'un état où euh, tous les jours, j'étais quand même euh, dans un milieu afghan, euh, voilà, en, pleine, en pleine montagne, et d'un coup, je me retrouve voilà, à nouveau euh, en France, et on est, dans le, on, est en train de, on est en train de commander, et je regarde à travers la baie, il y a un passant, et j'accroche son regard sur une ou deux secondes, et puis en fait, lui, il s'arrête, il me regarde et il me fait « t'as un problème, connard !» Ça faisait trois, ça faisait trois, trois heures que j'étais en France, et, et j'ai été, été accueilli par « t'as un problème, connard !» Et je me dis, fin, ces gens-là, beaucoup de gens dans la société euh, se plaignent de beaucoup de choses, euh, voilà, je pense qu'il faut savoir parfois un petit peu euh, mettre de l'eau euh, de l'eau dans son <rire> et se dire ok c'est il euh, y a pire il y a pire et, euh, et surtout voilà j', j', fin, essayer de rester respectueux c'est juste ça mmh. avoir, euh, voilà, avoir une attitude de respect
0: c'est juste ça je oui on, genre... on connaît pas les, les personnes on connaît pas leur vie on, on... On ne sait pas pourquoi ils œuvrent. Ils Peut-être qu'ils ont les mêmes valeurs que nous. Donc, euh, effectivement, cette notion de respect, surtout quand on ne connaît pas la personne, elle est, elle est importante. Et juste. Et euh, est-ce que tu euh, es toujours euh, engagé euh, dans l'armée Quelle est ta, ta situation actuelle Je sais que non. Alors aujourd'hui, je te pose quand euh, même la dit, question, euh... parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre euh, le moment où tu étais donc en, en mission ah ouais. et, euh, et, euh, et ce que tu fais maintenant euh, à commander des pizzas euh, ici.
1: <rire> oui, alors euh, aujourd'hui, je suis toujours en, en lien avec l'armée. Oui. Euh, je suis en, en situation de non-activité euh, suite à une blessure, donc j'ai été, euh, été blessé euh, j'ai été blessé, j'ai une, une fracture cervicale en mission. Et puis, euh, en fait, euh, bon, sur un, sur un saut, sur un saut en parachute, sur une infiltration de nuit. Puis ça c'est, euh, <rire> après avoir fait des sur j'ai pu faire des analyses. Et puis ça n'avait rien donné. Donc pendant un mois et demi, voilà, j'ai continué la mission avec ma fracture cervicale, mais je ne savais pas. C'est en rentrant en France, en fait, que j'avais toujours mal et on a fait un scanner et j'avais une fracture. Je pense que euh, voilà, ça m'a, ça m'a quand même fait pas mal de, hein, ça a pas mal euh, bousculé. Trois mois et demi après, euh, où j'ai commencé à avoir des, des, des crises d'angoisse et des attaques de panique, ce qui pour moi, euh, il m'a fallu à peu près six mois pour savoir ce qui se passait. Je, je, je ne suis pas d'un naturel stressé, euh, ni angoissé. Je l'ai jamais été dans ma vie. Euh, je ne sais pas ce que c'était le l'utilisation du stress, pour moi, c'était voilà, on peut avoir des appréhensions, je peux avoir des appréhensions à sauter, je peux avoir des appréhensions à faire beaucoup de choses, mais j'étais pas stressé, je suis pas quelqu'un euh, comme ça. Et là, d'un coup, euh, je me retrouve à avoir des, enfin, ouais, des, 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 des attaques de panique, et euh, donc après, voilà, j'en ai, ai fait, euh, ai fait euh, le, le rapport à ma hiérarchie, et euh, donc j'ai pu consulter, et, euh, et voilà, bon, j'avais enchaîné pas mal de missions, euh, qui étaient assez difficiles, et donc, euh, au début, ils ont pensé, enfin, voilà, je faisais un burn-out, et en fait, de burn-out, je me suis retrouvé à une situation de syndrome post-traumatique. Donc là, euh, ça a été compliqué à gérer parce que euh, je n'ai pas pu continuer dans mon unité. À ce moment-là, j'étais dans une unité euh, commando, et euh, ce genre d'unité, voilà, quand on commence à ne pas aller bien, ou, voilà, avoir un... on ne peut pas continuer. et Donc euh, voilà, je, je me suis mis en retrait, et puis euh, en fait, ce retrait, ben, petit à petit, fait que je me suis retrouvé dans l'isolement. Et donc à partir d'un certain moment, bah voilà, toute la situation se, se dégrade et à un point où voilà, je me suis retrouvé à avoir un trouble anxieux généralisé, à avoir une agoraphobie sévère dans laquelle je ne pouvais plus sortir de chez moi. Donc ça a été très compliqué et un état dépressif. Donc voilà, ça c'est difficile, c'est un moment qui est vraiment éprouvant. Ouais.
0: C'est un, un petit peu comme un, un trop-plein qui est arrivé euh, soudainement, c'est ça
1: Donner du sens à tout ça, c'est très compliqué. Et d'une certaine façon, euh, finalement, c'est ça qui est étonnant, c'est de se dire que moi, j'ai connu beaucoup de situations de combat. Je fais partie de cette génération où j'ai connu le feu assez, assez tôt. Il y a des mecs dans l'armée, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont travaillé pendant, pendant 25 ans, ils n'ont pas connu ça. Et moi, en même pas 5 ans, j'ai connu tout ça. Donc, on va dire, voilà, j'ai été entraîné, j'ai pu mettre en application tout ce, que, tout ce pour quoi j'étais préparé, j'ai connu le combat. Et finalement, bah là, c'était un nouveau combat qui s'offrait à moi. Et ça, c'était le vrai combat. Le vrai combat, c'est celui qui se passe à l'intérieur. Et euh, ben voilà, il y a des gens qui diront « Mais non, il ne faut pas voir les choses comme, comme toujours un combat ou ce genre de choses. » Typiquement, si, ouais, C'est vraiment... Il euh, y, a, y a une part en soi qui est en train de, se, qui est en train de plonger. Il faut vraiment se battre pour sortir de là. Pour moi, ça a été, euh, ça a été ce combat-là qui a été le plus important. Dans mes...
0: Et finalement, il n'y a pas d'entraînement pour ça On ne peut pas euh, se préparer à, à, à cette situation-là, finalement
1: non, alors pas, pas exactement. En, en revanche, il euh, y, y a un livre qui a été écrit sur le... Un, bon voilà, c'est un livre qui donne certaines clés, qui s'appelle La densification de l'être, euh, qui a été écrit à trois mains par euh, un ami psychologue, enfin un prêtre et un militaire, dans lequel il voilà, développe un certain, Il y a trois piliers pour faire face à des situations comme ça, et éviter finalement les, les états de, de post-trauma et faire face, à être dense. La densité de l'être, euh, la densité intérieure fait que on peut absorber. Euh, les choses. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas absorber c'est comme ça mais on peut réduire ces choses là à travers une, une densité et les gens qui n'ont pas de, de, de socle euh, c'est plus compliqué et c'est pour ça que voilà, il faut avoir des socles importants dans sa vie à travers euh, la partie on va dire euh, euh, mentale, spirituelle à travers la, la partie physique c'est quelque chose qui est extrêmement euh, important. On ne s'y prépare pas évidemment mais euh, on peut essayer d'avoir des outils
0: et justement, euh, quelles sont les, les forces que, que tu as développées en vivant à la fois les, les combats euh, euh, sur le terrain et en extérieur et, et c'est ce combat intérieur qui, qui dure euh, depuis combien de temps ce, ce combat intérieur Et où est-ce que tu en es Moi, vu,
1: Ça a commencé en 2015 on est en 2021. Donc euh, ça fait quand même six ans. Euh, je dirais qu'il y, y a vraiment une période, euh, voilà, c'est long. Et je dirais que dans les, les, les forces justement... Euh, c'est être dur, dur au mal, c'est être capable voilà, d'intégrer ces, ces, ces moments-là et se dire « ok, on développe une forme de, de résistance, il faut être extrêmement patient dans ces moments-là ». Moi, on m'a dit une, une petite phrase qui m'a toujours fait marrer et euh, qui, je trouve, euh, on m'a dit un jour « ce n'est pas en tirant sur ces feuilles qu'on fait pousser un arbre ». L'idée, c'est ça, c'est qu'il euh, a fallu du temps pour arriver à une situation dans laquelle on n'est pas bien, il faudra du temps pour en sortir pour le 1 le comprendre et deux en sortir. Et après le principe on va dire de la blessure de la blessure du, du, du post-trauma c'est une blessure c'est comme enfin il faut schématiquement il faut le vivre comme une blessure physique. C'est-à-dire il faut identifier l'endroit quand on est à l'armée on nous dit ben voilà si j'ai si j'ai une balle dans le bras ben, il va falloir trouver où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est rentrée la localiser. Ensuite voir si on peut l'extraire, voir quels sont les tissus, la façon de la soigner. La blessure traumatique, euh, c'est un peu le même principe. C'est voir ce qui a été blessé, et ensuite, c'est trouver le traitement adéquat. Donc, je pense que c'est voilà, euh, essayer de garder cette espèce de, ouais, de, de, de vision, et, euh, et voilà se dire toujours aussi, c'est une notion qui est importante, c'est l'espoir. et toujours se dire, voilà, moi je sais que ce qui a été dur, c'est que vivre dans l'agoraphobie, c'est compliqué. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a d'autres gens sur Terre qui vivent ce que je vis et quand on se rend compte que oui, il y, a des, il y en a d'autres et oui, on peut en sortir, bah, ça rassure et on se dit « ok, il y a un espoir ». Finalement, euh, voilà, dans ces moments-là, il y a toujours, c'est se dire, être capable de se dire « ok, trouver l'espoir ». Il faut vraiment trouver l'espoir et euh, moi aujourd'hui, voilà, je suis très heureux d'avoir pu me, re, me relever de, ce, de, de tous ces moments-là. Ouais.
0: Mmh. quelque part tu as aussi cherché des solutions euh, à travers des, des ouvrages à travers peut-être euh, une philosophie un peu différente à travers peut-être des personnes ça t'a amené à rencontrer des personnes qui t'ont proposé des outils etc pour t'amener à, à aujourd'hui à, à, peut-être euh, on parlait de reconversion tout à l'heure à de nouveaux projets quel était ton, quel est ton cheminement
1: oui tout à fait C'est euh, j'ai eu la chance quand même de rencontrer euh, j'en ai parlé tout à l'heure avec le, le son, son livre euh, de Gérard Chapu. Euh, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a une grande connaissance du, du post-trauma, c'est quelqu'un qui, qui a accompagné, qui a mis en place euh, au moment des attentats du Bataclan, c'est quelqu'un qui a mis en place une procédure afin de gérer les, tous les problèmes traumatiques, post-traumatiques liés à ce genre de situation. Un post-trauma, pourrait bien gérer, c'est une prise en charge immédiate et il faut qu'il y ait un seul référent. C'est-à-dire que quand quelqu'un est traumatisé, s'il commence à voir 36 personnes, au bout d'un moment à force de répéter les choses, il va se dire, mais en fait, euh, un, il va revivre 36 fois la chose, et deux, en plus, il aura l'impression de tourner en rond que ça sert à rien, que personne ne l'écoute. Donc il faut qu'il y ait une personne. C'est des choses bêtes à dire, mais euh, à l'époque, bah, voilà, il fallait mettre en place tout ça. Et lui, il m'a vraiment aidé, euh, il a pris le temps de, voilà, de m'écouter, et il euh, y a des notions qui sont extrêmement importantes, les notions d'amour. Souvent, c'est quelque chose qui... Euh, Il voilà, y a de l'amour propre. Quand on est blessé, c'est difficile. On se sent euh, dégradé. On, se sent, euh, voilà, on a une estime de soi qui, qui est plus difficile à, à gérer. Et finalement, c'est euh, réapprendre ce genre de choses. Et je pense qu'un des, des points clés, c'est le désir. Retrouver le désir. Et le désir, c'est euh, retrouver le désir de, de, de faire des choses. Et ça, euh, bah, j'ai voilà, eu la chance de faire notamment... Voilà, j'ai pu rencontrer une femme qui m'a beaucoup aidé là-dedans et qui m'a inspiré ce désir, notamment bah, dans, là, dans ma reconversion. C'est-à-dire que moi, je voulais, euh, bah, pour lui faire plaisir, lui faire un sac, un sac à main. Je suis quelqu'un de manuel, et j'ai découvert la maroquinerie. Et en fait, euh, voilà, c'est très curieux, mais aujourd'hui, je, je me suis pris une, une passion pour ça, parce que euh, il y a quand je couds, euh, quand je suis, parce que je fais de la couture main, bah, quand je couds, je suis concentré, je suis à ce que je fais. Je ne pense pas à autre chose, je suis dans le geste, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien.
0: Oui, tu, tu es dans, dans l'instant présent quelque part. Tu fais une seule chose à 100
1: Exactement. Là, on retrouve vraiment. Alors, c'est peut-être moins palpitant que ce que je pouvais faire avant, mais finalement, on est vraiment dans cette dans cet instant présent, dans le geste, et c'est quelque chose moi qui voilà me, me fait beaucoup de bien. Et, et surtout, il y, a, il y a une sorte de satisfaction quand on voit l'ensemble. Le, je trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment très bien. Et après, dans les voilà dans les autres projets, je, il se trouve que voilà quand j'étais en afghanistan j'avais euh, chaque jour j'avais j'ai tenu un journal parce que voilà je, je craignais un petit peu de euh, je me disais voilà si, si je devais mourir <rire> c'est comme ça hein, mais euh, si je devais mourir je voulais que ma famille garde quelque chose et donc chaque jour j'ai écrit dans un carnet et il se trouve que voilà ce carnet j'ai tout retapé et, et euh, j'aimerais bien voilà j'espère je, pouvoir un jour le, le publier et partager ce, ce moment là comme un, comme un témoignage il en existe de nombreux dans le voilà dans le dans la littérature militaire. Celui-ci, voilà, ce sera un témoignage de plus sur, sur ce qu'a ce qu été cette, cette mission.
0: C'est aussi une façon peut-être de transmettre ton expérience. Tu l'as dit à un moment donné, que quelqu'un t'avait expliqué comment ça se passait. Peut-être que toi aussi, c'est une façon de transmettre et de préparer d'autres soldats
1: Oui, je pense que c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement, extrêmement important. J'ai eu l'expérience opérationnelle et euh, ça donne une forme de légitimité. Alors ça, ne veut pas dire qu'on est voilà qu'on est absolument dans le qu'on est qu'on qu a tout connu, qu'on a tout fait. Faut voilà, faut rester. Euh, je pense à avoir une certaine humilité euh, face à tout ça. Euh, maintenant voilà, on, on a un peu de crédit et euh, je pense que c'est important de pouvoir transmettre ces choses-là, les aider sur euh, sur ce chemin.
0: Et, et pour terminer, est-ce que euh, tu pourrais revenir sur ta façon d'aborder euh la vie à travers la mort qui aurait pu euh, t'arriver à, tra à travers tes missions. Euh, moi, ce que je ressens, c'est que parfois, accepter euh, qu'on est mortel, c'est aussi euh, euh, vivre de façon encore peut-être plus intense parce qu'on prend conscience que notre vie est précieuse et qu'on peut justement s'émerveiller de, de chaque instant. Parfois, on oui. l'oublie, on est pris dans le flot des activités et finalement, chaque instant est, est déjà merveilleux. Quel oui. rapport tu as, toi, entre, entre justement... Euh, la mort dont on ne parle jamais
1: et, euh, et, et la vie. C'est marrant parce qu'il y, y a vraiment deux, il y a deux points importants pour moi. Il y en a un premier, ça a été dans la lecture, dans les mémoires du général baron de Marbeau, qui était un, un officier napoléonien. À un moment dans, dans son mémoire, il explique, il dit, nous euh, nous préparâmes à la guerre et on vivait comme si, enfin, et, et on jouissait de tout, en fait, parce qu'il y avait cette notion de, comme on sait qu'on peut mourir, et on profite de la vie. Et ça, ça, L'avoir lu, c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que effectivement, c'est ça, c'est que c'est important de retrouver ce, cette connexion à la vie. Et, euh, et puis après, il bah, même très récemment, j'ai eu cette discussion avec, avec mon père sur euh, la notion de mort et notamment bah, le, le memento mori. C'est ce que c'est ce que disait, c'est ce que dit cet esclave à un général, un général qui rentre justement d'une, un général romain. Le général romain rentre dans la ville et voilà, il est acclamé par tous. Celui qui tient ses lauriers derrière, qui est son esclave, lui glisse à l'oreille "Memento Mori. Souviens-toi que tu peux mourir, que tu vas mourir, que tu es mortel." Et c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est une notion aujourd'hui. Les gens, je pense, on est quand même dans un, dans un monde où la mort, on le voit bien. Là, c'est une situation qui est, qui est un peu qui est un peu difficile à gérer. Le, le rapport à la mort est particulier. Et je considère qu'effectivement, la mort fait partie de la vie, et c'est ce qui rend la vie, je dirais, plus plus savoureuse. Il faut savoir, voilà, il faut savoir que. À chaque instant, effectivement, ça peut, ça, ça peut basculer, et donc faut en profiter. Alors, ça veut pas dire euh, en profiter bêtement et faire n'importe quoi, mais simplement se dire ok, il euh, y a de belles choses à vivre et, et il faut, il faut y aller, quoi.
0: Merci pour ce, ce partage, Guillaume. Pour terminer, aurais-tu un, un conseil, une devise pour nos, nos auditeurs, nos auditrices Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de citations, euh, beaucoup, beaucoup de, de conseils, d'ouvrages. Euh, d'orientation aussi, euh, de réflexion dans, dans, oui. dans cette interview, euh, qui est un petit peu plus longue que, que les autres. Tu nous transportes dans ton, dans ton univers, donc c'était important pour moi d'aller au bout aussi de, de tes réflexions. Donc est-ce que tu aurais une devise, un, un conseil, une citation
1: ben Déjà, je voulais vraiment te remercier parce que ça a été quand même... Euh, J'ai pas souvent eu l'occasion de pouvoir aborder ce genre de choses avec... Euh, une sphère qui n'est pas celle des amis, qui n'est pas celle de la famille, qui n'est pas celle du travail, et pouvoir s'exprimer ainsi, voilà, même si c'est de façon un petit peu anonyme, je me dis, voilà, c'est quand même, c'est une belle opportunité, je te remercie. Après, voilà, moi j'avais noté, euh, j'avais fait la lecture des pensées pour moi-même de Marc Aurel, mais euh, voilà, il y a aussi la prière stoïcienne, et je sais pas si, euh, si tu la connais, c'est euh, euh, « Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer, la force de supporter ce que je ne peux pas changer et l'intelligence de faire la différence entre les deux. » Ça permet de faire face à beaucoup de situations dans la vie. Et surtout, c'est ça, ça fait appel à, finalement à, au courage, la force et l'intelligence. On a besoin de ça dans la vie, c'est ça. C'est être capable de, de faire preuve de courage pour avancer ou de force pour supporter. Et l'intelligence, c'est toujours pouvoir faire la différence entre les deux. Je pense que c'est quelque chose qui... Euh, moi, dans ma situation, je me suis, voilà, c'est, je me suis souvent raccroché à ça, et ça m'a permis de faire beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour cet espoir <rire> et cette, cette façon de voir les choses qui peut inspirer nos, nos auditeurs, nos auditrices. Et peut-être qu'un jour, on, on pourra lire, lire ton ouvrage.
1: Merci à toi, Valérie.
0: C'était Guillaume, 32 ans, actuellement en reconversion suite à une carrière militaire commando-parachutiste. Le nouveau fil de sa vie s'oriente dans un nouvel univers, celui de la maroquinerie. Guillaume vous invite à voir, à travers la mort, l'immensité de la vie. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.